0: Poder em Pauta, o resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano.
1: Bem-vindo ao Poder em Pauta estamos chegando ao fim da nossa primeira temporada. Passou voando e muita coisa aconteceu. Para terminar esse nosso ciclo, a gente preparou dois episódios especiais sobre temas que são e que vão ser estruturantes para a política brasileira. O primeiro é sobre a reforma tributária, que promete simplificar o sistema como um todo e diminuir privilégios entre diferentes segmentos da economia.
2: A reforma depende de que o Congresso aprove uma proposta de emenda à Constituição que já passou pelo plenário da Câmara. A ideia é a seguinte: cinco impostos sobre consumo serão extintos, dando lugar ao imposto sobre valor agregado. Esse esse modelo de tributo é não cumulativo, ou seja, não há pagamento de imposto sobre imposto. A arrecadação do IVA será dividida em duas frentes, de um lado a União, do outro estados e municípios. No texto, há expectativa ainda de que seja criada uma tarifa que penalize produtos que são danosos à saúde pública, como cigarros e bebidas.
1: Agora, a PEC é debatida no Senado, onde o relator Eduardo Braga já confirmou que vai fazer mudanças ao texto aprovado na Câmara. Até aqui, os senadores fizeram uma série de sessões públicas para discutir o tema e colher diferentes visões sobre o impacto da reforma. A expectativa é de que a PEC vá ao plenário em outubro e, caso seja aprovada, a reforma ainda vai precisar de uma nova votação na Câmara por conta das possíveis mudanças do Senado.
2: E para explicar melhor para a gente toda essa movimentação e para debater a importância do tema, a gente conversa hoje com o Bernardo. Narapi, na secretário extraordinário do Ministério da Fazenda para a Reforma Tributária. Seja muito bem-vindo, secretário, tudo bem?
0: Tudo bom, obrigado pelo convite, Carmen. Obrigado pelo convite, Salvador.
2: Bom, nós que agradecemos sua presença por aqui. Bom, secretário, vamos falar sobre esse tema que você domina como ninguém, né? E a gente sabe que atualmente o sistema tributário brasileiro é complicado, confuso, com mais de um milhão de alíquotas de ICMS, normas que permitem aí interpretações distintas. A reforma tributária é uma das medidas mais importantes para o desenvolvimento econômico do país e nós sabemos que já está próxima de ser aprovada. Qual a sua avaliação, secretário, sobre a reforma tributária que está sendo discutida no Congresso Nacional?
0: É, eu acho que o texto é bastante positivo, é, passou na Câmara, obviamente com mais exceções do que a gente gostaria que tivesse, mas ainda assim é um avanço enorme em relação ao sistema tributário atual. A reforma corrige é, a maior parte dos problemas do, do sistema que nós temos hoje na tributação da produção e consumo de bens e serviços. Ela simplifica enormemente o sistema, o Brasil hoje tem provavelmente o sistema de tributação do consumo é, mais complicado do mundo. A simplificação reduz muito o espaço para litígio e o Brasil provavelmente é também um campeão mundial em litígio tributário. A, a mudança que está sendo proposta desonera investimentos, desonera exportações, torna a produção nacional é, competitiva em relação aos produtos importados, corrigindo um dos grandes problemas do sistema tributário atual e ela corrige uma série de distorções que existem na organização da produção. Então, só a título de exemplo, no Brasil hoje você tem benefício fiscal para que um caminhão dê volta, ela saia de um estado, vá para o um segundo estado, para um terceiro estado e volte para o estado de onde ele saiu, carregando a mesma mercadoria. É, todo esse tipo de distorção é corrigido pela reforma tributária. Então, acho que é um avanço muito grande o que está sendo discutido é, na Câmara, o que foi aprovado na Câmara e que está sendo discutido no Senado. Obviamente, não encerrou ainda a discussão, tem toda a tramitação no Senado, é, então, temos ainda que esperar para ver o que vai sair do Congresso Nacional.
1: Secretário, logo na sua primeira frase, você já matou uma pergunta que a gente ia ter aqui, mas eu vou fazer mesmo assim. Na semana passada, a gente estava aqui na bancada do Poder em Pauta com o advogado Eduardo Salucci. Ele pediu que a gente fizesse uma pergunta para você, que é a seguinte. Como essas exceções que estão sendo discutidas no Congresso, e aí você pode citar transporte, cesta básica, agronegócio, como essas exceções elas podem minar ou não a característica da neutralidade que a reforma busca?
0: Bom, é, a questão das exceções é a seguinte: o ideal, quando se está discutindo reforma de tributação do consumo, o ideal teria ser um imposto com uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços e você fazer a política distributiva através da devolução do imposto para as famílias, sobretudo para as famílias de menor renda. Esse seria o mundo ideal. A gente sabe que é muito difícil, num país que já parte de um sistema com um grau enorme de distorção como é o nosso, migrar para o sistema ideal. A gente já esperava que na tramitação no Congresso houvesse algumas exceções. Agora, como essas exceções afetam o sistema? Afetam de duas formas. Um dos efeitos é que quando você dá um tratamento favorecido para alguns bens e serviços, os demais bens e serviços que vão ser tributados pela alíquota padrão, vão ser mais tributados, porque você precisa ter uma alíquota mais alta para os demais bens e serviços para manter a carga tributária, que é um dos objetivos da reforma tributária. A outra, o outro efeito é que sempre que você gera exceções, você tem o problema da classificação. Ah, esse bem ou esse serviço se encaixa na exceção ou não se encaixa na exceção. Isso aumenta o custo burocrático de apuração do imposto para as empresas e gera algum espaço de litígio entre as empresas e o poder público. Agora, comparado com grau de distorção que a gente tem hoje, o que foi aprovado na Câmara é muito, mas muito menos distorcido do que a gente tem hoje. É, eu tenho dado um exemplo só para explicar, para ajudar a entender o avanço que nós tivemos, que é o seguinte. Imagina que o grau de distorção que tem no sistema tributário atual hoje é da ordem de 10. Se você tivesse um IVA sem nenhuma exceção, seria da ordem de 1. Com as exceções que foram aprovadas na Câmara, nós temos um IVA com grau de distorção de 2. Aí você tem duas formas de, de olhar para essa questão. Uma delas é falar, olha, em vez de melhorar 90%, reduzir 90% dos problemas, reduziu 80% dos problemas. Parece que é um grande avanço. A outra forma de olhar é falar, não, eu dobrei o tamanho das distorções em relação a um sistema que não teria nenhuma distorção. Mas é um avanço grande, sim, em relação ao que a gente tem. O ideal seria não ter, mas é, é um avanço muito relevante, sim. É, não compromete a neutralidade. A neutralidade é que a gente tem que entender um pouco melhor. A neutralidade é quando o sistema tributário não distorce a forma de organização organização da produção. E isso a reforma tributária não faz, ela não distorce a forma de organização da produção. Então hoje, por exemplo, no Brasil, se eu quero construir um prédio de concreto armado, é muito mais barato do ponto de vista tributário do que construir um prédio com estruturas pré-fabricadas. Esse tipo de distorção, que é a não neutralidade do sistema atual, ele deixa de existir com o novo sistema. Então a forma de organização da produção não é distorcida pelo novo modelo, mas sim o ideal seria não ter nenhuma exceção, porque as exceções geram mais custo empresas, as exceções geram um espaço para mais litígio, muito menos do que a gente tem hoje, mas tem, sim cria sim, um espaço para litígio e as exceções jogam o custo para quem não conseguiu se beneficiar dessas exceções.
2: Agora, secretário, é, qual a sua percepção sobre o sentimento dos economistas né, e também do mercado a respeito da discussão da reforma tributária?
0: Olha, é, no geral, é, eu diria que entre os economistas é, tem uma percepção bastante generalizada de que a reforma tributária é positiva. Tem algumas, alguns casos, algumas pessoas poucas que é, têm uma visão diferente. Uh, e no mercado também, no geral, a percepção é que a reforma tributária vai ter um efeito muito positivo sobre o crescimento da economia brasileira. O que a gente vê no mercado é só aqueles setores que acham que deveriam ter uma alíquota mais baixa e que não tiveram, que continuam uh, reclamando e dizendo que tem que ter um tratamento favorecido. Mas uh, a percepção geral é que a reforma tem, sim, um impacto impacto bastante positivo sobre o potencial de crescimento da economia brasileira.
1: Secretário, e no Senado, me parece pelas conversas que a gente tem tido com os senadores e pela cobertura da, da reforma tributária no Senado, que o principal desafio a ser enfrentado é o Conselho Federativo que vai é, fazer a governança da distribuição do IVA de estados e municípios. Uma das soluções que foram aventadas é a extinção desse Conselho. Explica primeiro por que, que ele é importante e qual seria o efeito da extinção desse Conselho nessa aprovação da PEC.
0: O que é o Conselho Federativo? Primeiro, vamos explicar. É, a reforma, como a gente está dizendo, ela substitui os tributos federais que atualmente incidem sobre produção e consumo de bens e serviços, que são PIS, COFINS e IPI, por um IVA federal, um Imposto sobre Valor Adicionado Federal, que vai chamar Contribuição sobre Bens e Serviços, e mais esse Imposto Seletivo que incide sobre é, produtos da nossa saúde e o meio ambiente. E substitui o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, por um IVA dos Estados e Municípios, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse Imposto sobre Bens serviços vai ser gerido por uma entidade chamada Conselho Federativo do IBS é, e essa entidade vai ser gerida conjuntamente pelos estados e municípios. Por que, que esse modelo é importante? Ele é importante para as empresas, porque com o Conselho Federativo, quando eu tenho, por exemplo, uma empresa como um exportador que acumula um saldo credor, ou seja, o exportador adquire insumos que vieram tributados e ele exporta o produto dele com alíquota zero. E aí você tem que devolver para ele o imposto que incidiu nos insumos que ele, que ele adquiriu. É, no modelo do Conselho Federativo, é o próprio Conselho Federativo quem retém esse recurso e devolve para o exportador. Então, ele dá segurança jurídica de que realmente vai haver uma desoneração completa das exportações e vai ter a devolução em todos os casos que tem acúmulo de crédito no novo modelo. Sem o Conselho Federativo, supõe que cada Estado arrecadasse seu imposto. Você teria, o exportador ficaria dependendo que cada Estado devolvesse para ele o saldo credor acumulado infelizmente, o nosso histórico no Brasil é que os Estados não fazem isso. Isso. Sempre que aperta um pouco o caixa, eles deixam de devolver o crédito para os exportadores e isso, na verdade, gera uma situação de grande segurança jurídica. Nós temos aí para mais de 100 bilhões de reais de créditos acumulados de ICMS por conta de exportadores que não foram ressarcidos pelos Estados brasileiros. Então, é, esse modelo é importante para dar segurança jurídica para as empresas. Ele é importante para simplificar para as empresas. Vai ser só uma legislação, um único regulamento nacional, uma única interpretação da legislação do imposto. E mais, se uma empresa tem, por exemplo, estabelecimento em dois estados e tem um saldo devedor, vamos dizer, de 100 no estado, um saldo credor de 50 no outro estado, ela compensa os dois e recolhe 50. Se não tiver o Conselho Federativo, ela tem que pagar 100 no estado, o que, aliás, aumenta o risco de inadimplência da empresa, que ela tem que recolher um, va um valor maior, e ela fica na dependência que outro estado devolva para ela 50. Então, do ponto de vista das empresas, o Conselho Federativo é muito importante porque ele simplifica, ele dá segurança jurídica, ele reduz problemas de liquidez. Mas ele é importante do ponto de vista federativo. E por quê? Por dois motivos. O primeiro motivo é que é, o Conselho Federativo permite que você tenha uma transição na distribuição da receita para os estados-municípios e extremamente longa, de 50 anos. Como a arrecadação é centralizada, você consegue estabelecer critérios de distribuição da arrecadação que fazem com que a participação de cada ente no total da arrecadação migre da situação atual para a situação que resulta do novo modelo ao longo de um prazo muito longo de 50 anos. Se não fosse o Conselho Federativo, seria impossível fazer essa transição longa e aí, em alguns casos, o efeito da mudança para um novo sistema tributário poderia ser muito traumático para alguns estados e municípios que têm uma perda mais relevante de participação no total da arrecadação. E ele é importante do ponto de vista federativo também porque ele permite ter um IVA municipal. O que é o IBS, esse Imposto sobre Bens e Serviços, que é dos estados e municípios? Na verdade, ele é um IVA estadual e um IVA municipal que são cobrados conjuntamente. E esse modelo é possível porque eu tenho a compensação de 10%, de créditos, é feita pelo Conselho Federativo. É possível ter um IVA estadual sem o Conselho Federativo, mas é impossível, do ponto de vista operacional, ter um IVA municipal sem o Conselho Federativo. Então, na verdade, sem o Conselho Federativo não teria como ter um IVA municipal, teria que ter algum outro modelo. Alguns estados, por exemplo, estavam propondo que os estados arrecadassem o imposto que pertence aos municípios e transferissem o dinheiro para os municípios, mas aí os municípios iam ficar dependentes dos estados para ter a sua parcela da arrecadação e não ter IVA em gerência na gestão desse novo imposto. É, o modelo que está sendo proposto coloca estados e municípios em pé de igualdade, os dois são responsáveis pela gestão é, do novo imposto, através do Conselho Federativo, que não tem nenhuma participação da União, diga-se de passagem, são só estados e municípios que gerem o Conselho Federativo é, e os dois, no fundo, estão gerindo os seus próprios é, tributos. Então, é, existem muitos motivos a favor do Conselho Federativo. É, se não fosse o Conselho Federativo, o que, que você poderia ter? Aí tem alguns modelos de tributação de IVA estaduais, mas todos eles são inferiores ao modelo do Conselho Federativo, porque são mais complexos e geram mais insegurança jurídica. Um dos modelos, por exemplo, foi o que estava sendo proposto pelo Estado de São Paulo, mas depois mudou. O Estado de São Paulo estava propondo um modelo em que o Estado de origem, numa venda interestadual, ele arrecadaria o um imposto que pertence ao Estado de destino e esse, depois ele transferiria esse montante para o Estado de destino, obviamente com uma Câmara de Compensação, uma clearing. Então, portanto, você só faria a transferência do valor líquido, não um valor bruto, em cada operação. Mas num sistema como esse, além de gerar insegurança para as empresas de que vão receber os saldos credores, ele gera insegurança entre os próprios entes da federação, porque pode ser que esse Estado que tem valor a transferir para outros Estados fica inadimplente e, portanto, ele arrecadou dinheiro que é de outros estados e não pagou os outros estados no montante que pertence a eles. É, infelizmente, no Brasil, a gente tem situações em que até mesmo a cota-parte do ICMS, que é uma parcela de 25% do ICMS que os estados transferem para os municípios, a gente tem situações em que tem estados que, no momento que apertou o caixa, deixaram de transferir o dinheiro do ICMS que pertence aos municípios, do próprio estado. Imagina então, se aperta o caixa e ele tem que transferir dinheiro para outro estado. O risco de haver inadimplência entre os entes da federação, claramente se torna muito grande num modelo como esse. Então, tem muitas vantagens esse modelo do Conselho Federativo. Agora, é importante deixar claro aqui que essa competência do Conselho Federativo de arrecadar um imposto, compensar débitos e créditos e depois transferir os recursos para os estados e municípios, ela não é uma competência política, ela é técnica. Na verdade, o que ele vai fazer é gerir um algoritmo com regras que vão estar definidas de forma absolutamente clara na lei complementar que vai regulamentar o IBS. Então, isso é uma coisa importante, às vezes as pessoas acham, não, esse conselho federativo vai ter muito poder, e vai poder decidir quem vai receber dinheiro, quem não vai, não é verdade, isso não é fato, é, ele na verdade vai executar regras que vão estar definidas de forma muito clara com fórmula na lei complementar que vai regulamentar o novo imposto.
1: Secretário, você me explicou a parte técnica da, da, do porquê esse modelo seria bom. Agora eu quero saber a parte política do processo de aprovação. O que você tem visto no Senado? É que esse modelo proposto vai ser o que será aprovado ou provavelmente a gente vai ter mudanças também no Conselho? Bom,
0: é, eu acho que existe um trabalho junto ao Senado que é um trabalho de é, explicação. Existe sim, alguns senadores que questionam, não, esse Conselho Federativo vai ser muito poderoso. Então, acho que aí existe um trabalho de explicação para que os senadores possam entender claramente o que é o Conselho Federativo. Obviamente, o que vai sair do Senado, a gente não sabe. O Senado é soberano, mas é, eu acho provável que talvez se deixe mais claro no texto esse caráter técnico da atuação do Conselho Federativo e que não é um órgão político. Isso talvez fique mais claro no texto, mas é um trabalho de explicação é, do que, que é o modelo, por que, que ele é importante é, e isso já está sendo feito e nós vamos continuar fazendo nas próximas semanas.
2: E detalhando mais, secretário, neste momento, quais são os pontos da reforma que estão gerando mais resistência e discussões entre os parlamentares?
0: Bom, os pontos da reforma são sempre de duas ordens, aqueles que que, que geram é, debate e resistência. É, alguns são de natureza federativa, e aqui eu acho que a questão do Conselho Federativo, de fato, é a que tem chamado mais atenção no Senado Federal. É, mas tem outros pontos federativos que também são importantes, como, por exemplo, a distribuição do Fundo Desenvolvimento Regional, que vai ser um novo instrumento, vai ser um fundo financiado com recursos da União, que vão ser transferidos para os estados, para que eles possam fazer a sua política do aumento regional. É, o texto aprovado na Câmara é, define que a distribuição entre os estados desses recursos do Fundo Regional vai ser definida numa lei complementar. Existe uma pressão de alguns senadores para que isso seja definido já na Constituição. Esse é um dos pontos que tem gerado algum debate no Senado Federal. Ainda com relação ao Conselho Federativo, independentemente do papel do Conselho, tem uma discussão sobre a governança do Conselho Federativo. É, qual é, quais são os critérios para que alguma matéria possa ser aprovada pelo Conselho Federativo? O critério que foi aprovado na Câmara é que... Que teriam 27% a instância máxima de governança do Conselho Federativo seria 27 representantes dos estados, ou seja, um por estado, e 27 representantes dos municípios. Os 27 representantes dos estados, para aprovar uma matéria, precisaria ser aprovado por mais de 50% dos estados e por estados que representem mais de 60% da população. No caso dos municípios, 14 representantes seriam escolhidos um voto por município e 13 seriam escolhidos por votos proporcionais à população dos municípios e esses também teria que ser aprovado pela maioria dos representantes dos municípios. Tem uma discussão no Senado sobre se deve ser outro critério de governança do Conselho Federativo. Acho que essas são as questões, vamos dizer assim, federativas que têm chamado mais atenção no debate no Senado Federal. Do ponto de vista setorial, a grande questão são setores que acham que devem ser tributados com uma alíquota mais baixa e que estão pressionando para terem ser incluídos no regime favorecido no Senado Federal. O que passou na Câmara já prevê um regime favorecido para vários setores, uma alíquota reduzida, que seria 40% da alíquota padrão para é, serviços de saúde, serviços de educação, medicamentos, equipamentos médicos, para é, a cadeia do agronegócio, ou seja, insumos agropecuários, produtos agropecuários e é, alimentos a serem definidos numa uma lei complementar, sendo que ainda haveria uma cesta básica de alimentos que teria alíquota zero. É, e, além disso, também é, serviços de transporte coletivo, exceto aéreo, teria essa alíquota reduzida, e ainda tem a possibilidade de um regime diferenciado de tributação, na, a PEC chama de regime específico, para hotéis, restaurantes e bares e, e parques de diversão, parques temáticos. É, aí tem alguns setores, sobretudo, por exemplo, profissionais liberais é, que estão fazendo pressão para terem a alíquota reduzida, é, e tem uma parte do setor de serviços que mesmo que também está fazendo pressão para ter a alíquota reduzida, embora provavelmente vá ser beneficiada pela reforma tributária, que são serviços que estão no meio da cadeia. Serviços prestados para a empresa. Porque os serviços prestados para a empresa, é, eles vão ter uma alíquota mais alta do que tem hoje, mas hoje eles pagam imposto e a empresa que contrata o serviço não recupera crédito. Agora eles vão ter uma alíquota mais alta, mas a empresa que contrata serviço vai ter uma recuperação integral do crédito. Significa que, na verdade, o custo, depois da recuperação do crédito, para o tomador de serviço vai ser menor do que é hoje. Então tem aí uma discussão ainda de uma parte do setor de serviços, é, que é um setor de serviços no meio da cadeia. Mas eu acho que essas são os são pontos é, de maior atenção no debate da reforma tributária é, no Senado Federal. Você está ouvindo Poder em Pauta.
1: Secretário, e agora eu queria falar um pouquinho também sobre a próxima etapa, a gente sabe que essa é uma, uma das etapas da reforma tributária e que a próxima seria a tributação de renda, né? as mudanças na tributação de renda. Queria saber mais ou menos de você o que, que vocês estão planejando para isso, como é que isso tem andado e qual que vai ser o papel do Ministério da Fazenda nessa discussão. Bom,
0: o objetivo da reforma tributária em todas as suas dimensões, a reforma do consumo, que é o que já está no Congresso, a reforma da renda, é, o governo tem três objetivos é, com a reforma tributária. Um é tornar o sistema mais eficiente, ou seja, um sistema que favoreça mais o crescimento econômico. O segundo é tornar um sistema mais justo. É um sistema em que pessoas de alta renda, sobretudo na tributação da renda, contribuam mais para o financiamento das políticas públicas do que pessoas de menor renda. E o terceiro é ter um sistema que aumente a segurança jurídica das empresas do país. Esse é o objetivo de toda a reforma, do consumo e da renda. Há alguns, algumas, alguns elementos da reforma da tributação da renda já estão no Congresso Nacional. Então, por exemplo, já tem no Congresso Nacional sendo discutido uma medida provisória que trata da tributação de fundos exclusivos, são fundos de pessoas de alto patrimônio, se geralmente são pessoas ou famílias com mais de 10 milhões de reais que tem um fundo que é exclusivo dessa pessoa, Dessa família, e que hoje esses fundos exclusivos eles têm um diferimento de tributação. Você só tributa o rendimento desses fundos quando você resgata o valor do fundo, quando você amortiza a, a, as cotas do fundo. E isso, na verdade, pode fazer com que você passe anos, décadas, sem que seja é, tributado aquele fundo. Enquanto que uma pessoa de classe média, quando aplica num fundo aberto, esses fundos de investimento têm nos bancos, tem esse come-cotas, essa tributação periódica a cada seis meses. É, tem também uma medida é, de passa a tributar anualmente a renda das offshores. Offshores são empresas de pessoas físicas físicas brasileiras, que têm empresas no exterior. Em muitos casos, essas offshore são usadas para fazer aplicações financeiras no exterior, é, e é, hoje tem o mesmo problema que tem os fundos exclusivos, ou seja, tem esse diferimento. Você só tributa o rendimento desses, dessas offshores quando o recurso retorna para o Brasil. Então você pode passar de novo. Décadas, muitas vezes, passa uma offshore de pai para filho sem que o rendimento seja tributado, e o que a, 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 esse projeto de lei propõe é que é, o rendimento dessas offshores passe a ter, ser tributado é, anualmente. Então é basicamente qual o efeito dessas duas medidas? O efeito é muito na linha do que sendo proposto. para ter um sistema que seja mais isonômico, ou seja, que trata situações equivalentes de forma equivalente, ou seja, pequeno aplicador e grande aplicador. E a isonomia, ela sempre favorece quando você tem isonomia, você leva a economia a se organizar de forma mais eficiente. Quando você tem falta de isonomia, você não organiza a economia da forma mais eficiente. Você, organiza, você se organiza de um jeito a pagar menos imposto. Então, seria mais eficiente ser organizado de um jeito, ou se organiza de um jeito menos eficiente, e, obviamente, essa isonomia é importante do ponto de vista distributivo, porque quem se beneficia dessa falta de isonomia que existe hoje são as pessoas de mais alta renda. As próximas medidas que virão na reforma da tributação da renda elas vão na mesma direção. A ideia é buscar um sistema que seja mais neutro, ou seja, que distorça menos a forma de organização da economia, que seja mais isonômico e que seja progressivo, ou seja, que pessoas de alta renda paguem mais imposto que pessoas de menor renda e esse eixo isonômico significa que pessoas que têm renda semelhante sejam tributadas de forma é, semelhante. É, os detalhes dessas mudanças ainda não estão definidos, já estamos discutindo, mas não tem ainda a definição do que o governo vai propor. Existe uma possibilidade é, de que essas mudanças na tributação da renda venham junto, as próximas mudanças de tributação da renda, que são mais abrangentes, que elas venham junto com mudanças na tributação da folha de salários, é, ou seja, é, se você tiver uma desoneração da folha de salários, ela seria compensada por mudanças que aumentam a tributação da renda fechando brechas que existem é, mas isso ainda não está definido isso ainda vai ser é, é, enviado pelo governo ao Congresso depois da aprovação da reforma do consumo
2: até porque a gente reparou que muitas pessoas tiveram rejeição né, com essa questão da taxação dos super ricos e da offshore, infelizmente, não sei entre se, elas ou o presidente da Câmara dos o Deputados da Câmara, Lira, que mostrou ali sua insatisfação, né Bernardo agora Bernardo só para a gente fazer uma última pergunta para a gente finalizar, que nosso tempo está chegando ao fim. É, o que, que você espera para o futuro, né? para um futuro longevo? Os males que hoje afligem o sistema tributário vão estar mais graves ou não?
0: Então, eu acho que se nós fizermos uma boa reforma da tributação, do consumo, da renda, da folha de salários, eu acho que nós vamos ter no futuro um sistema tributário melhor do que nós temos hoje. E um sistema melhor, volto a falar, é um sistema que favorece mais o crescimento e é um sistema que é mais justo, é, que tributa as pessoas de renda mais alta, que têm maior capacidade contributiva, é, proporcionalmente mais do que pessoas que têm menor capacidade contributiva. Então, eu acho que é, se nós conseguimos avançar com essa agenda, e tá acho que a sinalização é positiva, nós vamos ter um sistema melhor do que nós temos hoje. É, não existe sistema tributário ideal, tá certo? Sempre dá para melhorar, mas no caso do consumo, como eu falei no começo, é um avanço enorme em relação ao que tem hoje. Como eu falei, dá para melhorar, por exemplo, eliminando essas exceções que foram é, introduzidas durante a negociação política é, e sempre na tributação da renda também dá para melhorar. Agora, eu acho que para esse processo de construção de, de, de condições de aprovação da reforma tributária, é muito importante fazer com que a sociedade e os atores políticos entendam quais são as distorções que existem hoje e por que é, é importante corrigir essas distorções. É, é óbvio, quando você tem uma distorção e alguém se beneficia da distorção, essa pessoa vai resistir, ou esse grupo de pessoas que se beneficia das distorções vai resistir à mudança. Isso é natural que ocorra, mas quando você consegue convencer a sociedade de que o que existe é uma distorção e que o que você está fazendo é tornando o sistema mais justo ao eliminar uma distorção e, inclusive mais eficiente, a tendência é você conseguir criar condições para aprovar é, as mudanças. É, eu acho que esse é o, é o nosso trabalho, o nosso trabalho é um trabalho de construção técnica, é, mas é um trabalho de construção política também. E eu acho que não é um trabalho só do governo, não, eu acho que é um trabalho da sociedade brasileira e é um trabalho do Congresso Nacional também. É, tanto é que a reforma do consumo, o projeto, a PEC 45, foi aprovado na Câmara, não é uma proposta do governo, é uma proposta originada no próprio parlamento, que tramitou junto com a PEC 110 do Senado Federal. O texto que foi aprovado na Câmara ela tem características das duas PECs, da PEC 45 e 110. E o que o governo fez foi apoiar o Parlamento para que o Parlamento é, é, pudesse tomar as melhores decisões possíveis, de, com bases informadas, é, em torno de um tema que já vinha a ser discutido há alguns anos, desde 2019, que a PEC 45 vem sendo discutida na Câmara dos Deputados. Eu acho que é esse trabalho de formulação técnica e de construção política. que que é essencial para a gente ter uma mudança é, positiva no sistema tributário brasileiro.
1: Api, eu vou te gastar mais é, uns minutinhos só. Vou aproveitar que esse é um especial e vou estourar os nossos 30 hum. minutos semanais aqui. É o seguinte, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou bastante sobre isonomia e sobre progressividade do, do, da taxação. E tem uma situação que há muito tempo todos os observadores conseguem é, olhar como gritante, que é a diferença da tributação de quem é um funcionário CLT de classe média alta e de quem é um, uma empresa simples, né? é uma pessoa que recebe por meio de simples. Isso acontece muito com profissionais liberais. O, fun, o funcionário CLT paga a alíquota máxima e... Quem recebe pelo Simples tem uma alíquota diferenciada que é muito abaixo da do CLT. Isso deve ser corrigido em algum momento também ou isso está fora do radar por enquanto?
0: Olha, não tem definição do governo sobre esse tema... É, como eu falei, o ideal é ter um sistema que seja mais isonômico, mas é, a reforma tributária que for enviada para o Congresso tem que ser aquela que for o melhor, do ponto de vista técnico, que seja viável politicamente. É, como eu disse, não tem uma posição do governo sobre esse tema agora. Existe, do ponto de vista é, dos analistas, dos especialistas na análise do sistema tributário, uma análise de que tem uma distorção aí sim entre... É, tributação de empregado formal e tributação da renda auferida por sócios de empresas, mas não tem, por enquanto, uma definição do governo sobre se isso vai ou não vai constar da proposta de reforma da renda a ser enviada para o Congresso.
2: Bom, então vamos aguardar. Foi ótimo conversar com você. Nós falamos hoje com o Bernardo Api, secretário extraordinário do Ministério da Fazenda para a reforma tributária. Secretário, muito obrigada pela presença aqui no Poder em Pauta e até a próxima. Parabéns pelo trabalho.
0: Muito obrigado pelo convite. É, uma, é um prazer tá, estar falando aqui nesse podcast do Poder em Pauta.
1: Secretário, muito obrigado. Esse foi o Poder em Pauta e a gente se vê na semana que vem. Você ouviu... Poder em
0: Pauta, o resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano. Produção de Gabriela Paques, apoio de produção Isaac Vinícius, trabalhos técnicos Wagner Freitas, realização Rádio Cultura,
2: emissora da Fundação Padre Ancheta.